0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do MPSP para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Uma pandemia dentro da pandemia. É assim que muitos especialistas vêm se referindo ao aumento dos casos de violência doméstica durante o período de isolamento ao qual estamos submetidos há quase um ano. Confinadas em casa, as vítimas têm de conviver por muito mais tempo com seus agressores, também confinados, sem possibilidade de mudança de ambiente e, muitas vezes, sem sequer conseguirem pedir ajuda. O problema é mundial. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, destacou o horrível crescimento da violência doméstica e afirmou que, para muitas mulheres, meninas, a ameaça é maior onde deviam estar mais seguras, em suas próprias casas. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que, no primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 3,8% nas ligações a 190 registradas sob a natureza de violência doméstica, em relação ao mesmo período de 2019. O número de feminicídios também subiu. Foram 648 vítimas, um aumento de 1,9% em relação ao primeiro semestre de 2019. Mais do que ampliar canais de atendimento às vítimas de violência doméstica e não suspender prazos processuais nesses casos, novidade trazida pela Lei Número 14.022 de 2020, face urgente a adoção de políticas públicas que proporcionem às pessoas violentadas a possibilidade de saírem do ciclo de agressões, de cura e retomada da vida fora da dinâmica de medo e dor. Como combater a violência doméstica durante a pandemia? Quais ações ainda faltam ser adotadas pelo poder público para a proteção das vítimas? O que fazer para denunciar esses casos? Para responder essas e outras perguntas, Participam deste programa Estela Cavalcante, promotora de Justiça do Ministério Público de Alagoas e autora do livro Violência Doméstica em Tempo de Pandemia, Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Paulo Henrique Castex, promotor de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica do MPSP. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada à distância. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com a Estela, a Samira e o Paulo. Muito obrigada pela participação de vocês. Que o distanciamento social é medida primordial e necessária para o combate à pandemia causada pelo novo coronavírus já está mais do que provado e não podemos abrir mão dele. Mas, juntamente com essa medida, vem um combo de consequências, algumas já previstas e outras que só descobrimos experienciando aquilo. Confinar sob o mesmo teto, vítima e agressor, causou um aumento dos casos de violência doméstica no mundo todo, e no Brasil não foi diferente. Stella, quais as consequências que esse aumento traz para as famílias das pessoas agredidas e para o país enquanto sociedade? A violência contra a mulher é todo ato lesivo que
1: resulte em dano físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral, conforme estabelece a Lei Maria da Penha, que tenha por motivação principal o gênero, ou seja, é praticado contra mulheres expressamente pelo fato de serem mulheres. É uma das principais violações de direitos humanos hoje no mundo. A ameaça iminente e mesmo o potencial de sofrer essa forma de violência restringe as liberdades civis das mulheres e limita suas possibilidades de contribuição econômica, política, social para o desenvolvimento da sociedade. Sobrecarrega também os sistemas de saúde público e causam diversos problemas às vítimas. Pesquisa realizada no âmbito da área da saúde aponta que entre as principais consequências sofridas pelas mulheres em situação de violência estão o sen um sentimento de aniquilação, tristeza, depressão, desânimo, solidão, baixa autoestima e muita incapacidade para resolver seus problemas. Entre as doenças desenvolvidas pelas mulheres em situação de violência, estão a obesidade, síndrome do pânico, gastrite, doenças imunológicas, mutilações, fraturas e lesões. Também ocorrem mudanças comportamentais das vítimas, insegurança no trabalho, dificuldade de relacionamento, maior propensão a acidentes, dificuldades obstétricas, entre outras. Portanto, as consequências da violência contra as mulheres... São multidimensionais e afetam desde o âmbito familiar aos filhos, até o mercado de trabalho e também a saúde pública. A violência contra a mulher é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um problema grave de saúde pública. Além disso, as crianças que testemunham as violências ocorridas no âmbito da sua família com a sua mãe têm um baixo rendimento escolar muitas vezes hiperatividade, falta de concentração e podem, no futuro, se não forem atendidas de forma completa, se tornarem agressores ou vítimas, perpetuando,
0: então, o ciclo da violência. Perfeito. Aí a gente vê que as consequências da violência doméstica não é só diretamente a quem a sofre, né? Mas todo mundo que está perto dela. Verdade. De, é. Como dito na introdução, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública também aponta um aumento nos casos de feminicídio durante o período de confinamento, que é o homicídio praticado contra a mulher por razões de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ao mesmo tempo, o documento aponta queda no número de crimes de lesão corporal dolosa, ameaça e estupro cometidos contra mulheres comparando o primeiro semestre de 2020 com o mesmo período de 2019. Samira, como podemos interpretar esses dados? A violência doméstica aumentou ou diminuíram as notificações?
2: Olá pessoal, é um
0: prazer estar aqui com
2: o Paulo, com a Estela, com a Aline. Infelizmente, o que os números revelam é que, na verdade, a gente está diante de um crescimento da violência contra a mulher, né, em suas diferentes modalidades. No caso dos feminicídios, em especial, porque é ainda um crime que é difícil da gente medir. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se baseia nos registros de boletim de ocorrência produzidos pelas polícias civis. Então, a gente tem que considerar aí alguns critérios para quando a gente está falando dos feminicídios mensurados a partir dessa fonte. O primeiro é que, muitas vezes, esse policial, quando ele vai fazer o registro de ocorrência, ele ainda não tem clareza daquilo se é um feminicídio. Então, basicamente, o que a gente consegue hoje mensurar no Brasil são aqueles feminicídios que decorrem de violência doméstica e, portanto, de autoria conhecida. Ainda tem muito caso de feminicídio que fica fora dessa conta que acaba entrando como um homicídio comum de mulher. Então, isso ainda permanece um desafio. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem uma média de 35% dos crimes contra a vida de mulheres são classificados como feminicídios. Mas em alguns estados, como é o caso do Ceará, por exemplo, que é né, a terra natal aí da, da Maria da Penha, menos de 10% dos crimes contra a vida de mulheres são classificados como feminicídios. Então, infelizmente, a gente tem um crescimento dos feminicídios, a gente tem é, um, números que preocupam nos colocando num ranking dentre as nações que mais matam mulheres, e ainda assim a gente sabe que esse número é subnotificado e que muito provavelmente é maior. Em relação aos demais crimes, nesse período da pandemia, né, e aí a gente ainda está trabalhando com os dados do primeiro semestre, o que a gente percebe é que nos primeiros meses, de, nos primeiros meses da pandemia, ainda em 2020, é, o que a gente verifica é que muitos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência ainda estavam se adequando a esse novo mundo. Muita dificuldade de prestar atendimento. Então muitas mulheres encontraram dificuldade para denunciar, fosse porque as, as medidas de isolamento social estavam sendo cumpridas com maior rigidez, então muito provavelmente era mais difícil se deslocar até uma delegacia ou até um equipamento público, mas também porque os, eu diria que os serviços dos equipamentos públicos foram se reinventando ao longo do tempo. Então é, muitas instituições policiais, por exemplo, implementaram os registros de boletim eletrônico, que é uma novidade em muitos casos, especialmente nos casos de violência doméstica, integração, por exemplo, com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, de modo geral, para acelerar a apreciação das medidas protetivas de urgência. Então, o que a gente percebe é que caem as notificações nas delegacias é, de polícia, mas crescem os chamados para o 190, né, porque é, aquele, é o chamado para a polícia militar, é a, é a polícia indo até a sua casa, o que não necessariamente depende da própria vítima ligar, pode ser um vizinho, e crescem os crimes contra a vida. Então, todas as, essas todas essas evidências nos levam a crer que, na verdade, o que a gente verificou em 2020 com a pandemia de Covid-19 foi um crescimento da violência
0: contra a mulher, em especial da violência doméstica e intrafamiliar. Perfeito. E, embora as mulheres sejam as principais vítimas da violência doméstica, idosos, crianças e pessoas com deficiência também sofrem seja direta ou indiretamente. Em julho de 2020, foi promulgada a Lei Número 14.022, que dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência a essa parte da população. Paulo, para você que está no atendimento diário a essas vítimas, as leis estão dando conta de sua devida
3: proteção? Bom, dando uma resposta objetiva logo de cara, a resposta, na minha visão, é não, tá? Essa lei, especificamente, que você mencionou, 14.022, ela veio em julho, na metade do ano passado, e ela alterou algumas disposições daquela primeira lei da pandemia, que foi editada em fevereiro do ano passado, a Lei 13.979, que trouxe aquelas primeiras medidas gerais de enfrentamento, medidas sanitárias e é, dispensa de licitação, aquelas medidas gerais que, que foi quando tudo começou. São duas leis de caráter temporário. Né? Elas têm vigência só durante o período da, da pandemia. Isso é ruim. né? Para resumir, elas trouxeram, com relação a essas vítimas e esses grupos vulneráveis, elas trouxeram a inclusão desses serviços como sendo serviços essenciais para aquela classificação, priorização de atendimento Amplia, ampliação desses canais de atendimento, então, principalmente incluindo os, os meios eletrônicos e a continuidade desses serviços. Então, ah, ah, houve uma ampliação do escopo dessa lei, como você mencionou na sua pergunta, para incluir idosos, crianças e adolescentes e pessoas com deficiência também nesses atendimentos prioritários. Claro que esses são grupos, todos eles, junto com as mulheres vítimas de violência, que sofrem muito mais durante uma pandemia como essa que a gente está vivendo. O confinamento e, e as, as as limitações de vida afetam essas pessoas de forma direta ou indireta. né? As crianças, nos nossos casos, são vítimas, diretas ou indiretas, que quase sempre são afetadas. né? Muitas vezes elas presenciam as brigas entre os pais, as agressões... E uma coisa que a gente verificou durante a pandemia é que as crianças, antes, elas presenciavam aquelas brigas dos pais que eram separados. Né? Esse era o quadro mais tradicional. E durante a pandemia isso se ampliou, porque elas passaram a ver as agressões entre também os pais que continuavam vivendo juntos, os pais separados também, e o que a gente viu foi que os agressores pouco se importam. Né, muitas vezes com a presença de uma criança naquele ambiente em que ele está agredindo uma mulher fisicamente ou, ou verbalmente. Essas leis trouxeram algumas modificações interessantes, como essa do, da ampliação dos meios eletrônicos para a intimação da vítima e do agressor. Isso é muito bom e a única crítica que eu faço é que isso deveria ser permanente né, e não temporário. Não só durante o período da pandemia isso deveria se prolongar. E uma outra disposição dessa lei, de junho, é que ah, o poder público deveria promover campanhas de, informativas de prevenção à violência contra essas pessoas vulneráveis. O que a gente viu foi que pouco se fez, né, em termos de campanhas informativas, de iniciativa dos governos, tá, dos três níveis da federação. O que a gente viu mesmo foi, basicamente, iniciativas da sociedade civil, do terceiro setor, movimentos feministas, fazendo campanhas de televisão, de imprensa, jornal e tal. E o governo, às vezes, vem a reboque, né? Então, eu queria falar, assim, das medidas que, essa, que as três esferas adotaram. O governo federal, é assim, é, sei lá, basicamente é uma lástima né? o, no combate à violência contra a mulher. É, não tem nada, eles não têm diálogo, eles não têm transparência, e quando alguém vai falar alguma coisa, eles sempre invocam a, a tese da ideologia de gênero, né, impressionante, desde o ministro das Relações Exteriores, passando pela ministra do, dos Direitos Humanos, até qualquer outro, né, meio ambiente, todos falam de ideologia de gênero de uma forma... Claro, né? Pejorativo. Então, a medida prática que o governo implementou foi o auxílio emergencial. Importante, mas claro, não tinha esse escopo direto de combate à violência contra a mulher. Falando um pouco do governo estadual, aqui em São Paulo, né? Que é o que eu posso dizer da, da minha experiência. A, a principal a medida que foi adotada, e isso a, a Samira já observou muito bem, foi a delegacia eletrônica. Né? aí Isso realmente foi um avanço, cabe aqui um, um elogio à, à doutora Jamila, né? que é a, da Polícia Civil, a coordenadora das DDMs, as Delegacias da Mulher, e é um instrumento bom que a, a vítima pode fazer a comunicação do crime da casa dela, de um computador ou de um celular, e ela, em tese, não precisaria comparecer pessoalmente. Né? Ela recebe um telefonema de uma equipe especializada, dá mais detalhes do caso, e aí o caso seria deflagrado a partir disso. Agora, o que a gente vê na prática é que as vítimas acabam tendo que comparecer pessoalmente né, para ratificar aquele BO, aquela denúncia que ela fez. Então, aquela ideia de ela não ter que se deslocar e ter mais liberdade para fazer aquilo dentro da casa dela, ou do lugar que ela preferir, acaba sendo comprometida na prática, e isso por falta de recursos, e, ou recursos humanos e recursos financeiros das DDMs, ou até mesmo recursos de tecnologia. Se, por exemplo, as DDMs tivessem atendimento telepresencial por aplicativos como o Teams, que nós estamos utilizando agora, ela poderia ratificar o BO à distância. Poderia encaminhar áudios, vídeos, documentos, prints de, de mensagens que recebeu com ameaças, sem ter que comparecer pessoalmente e, e mais uma vez, ali, expor a, a, a sua segurança, né? Então, existe esse mérito no âmbito do governo estadual, mas é importante mencionar que não, não foi suficiente. Isso precisa ser muito aprimorado e, e essa questão de destinação de recursos às DDMs é muito importante. As DDMs estão trabalhando com pouco pessoal, estão trabalhando meio que no, no limite mínimo ali de, de, de servidores, e elas não conseguem atender aquele escopo de atendimento 24 horas, contínuo, presencial, que essas leis aí estabeleceram.
1: Concordo plenamente com o Paulo. Realmente, é, a gente observou uma pratica, praticamente ausência de campanhas educativas para estimular denúncias. Pela iniciativa privada, houve né, na Magalu, teve um trabalho muito interessante para denúncias, outros institutos, é, o movimento de mulheres também contribuiu muito, mas... Do setor público mesmo, a gente ficou só com os estados. Alguns estados fizeram um movimento para estimular denúncias, mas o governo federal, a única coisa que eu acho importante a gente registrar foi a criação do app Direitos Humanos BR que a gente precisa divulgar, porque eles não fizeram ampla divulgação. Então, sempre que participo de eventos, eu procuro divulgar, que é um aplicativo que está disponível tanto para Android como para iPhone, e ele centralizou tanto o Disque 100 como o Disque 180, e contribuiu, de certa forma, para aumentar o número de denúncias e facilitar o contato das vítimas em isolamento social com os serviços
2: públicos fazer um complemento, dialogar aqui com a fala do Paulo, que eu acho que é um tema que a gente acaba deixando muitas vezes em segundo plano, que eu acho que é super importante, que é a questão do impacto da violência doméstica na vida das crianças, né? E agora, nesse período em que a gente teve interrupção das aulas de, por tantos meses, para ilustrar um pouco esse, esse desafio, eu, eu peguei aqui o dado de janeiro desse ano da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, comparado com o período de janeiro do ano passado, que era um período que né, a gente ainda não tinha o início da pandemia. E a gente teve um crescimento de 8,5% nos estupros de vulneráveis. E no caso dos estupros de vulneráveis, a sua, a sua maioria são crianças e adolescentes. E 57% de crescimento nos casos de maus trago. A gente tem que ficar atento mesmo, porque a gente tende, muitas vezes, especialmente no meu caso, que trabalho né, com as estatísticas, com produção de informação, a gente tem, tende a separar tudo em caixinhas, mas na vida real essas coisas todas se misturam, né? e essas mulheres estão sofrendo violência doméstica por parte do seu companheiro, as crianças estão assistindo, como o Paulo falou, e muitas vezes também estão sofrendo diferentes formas de violência, e sem a escola
0: fica ainda mais difícil da gente perceber isso. Perfeito. O modelo de sociedade patriarcal coloca a mulher num lugar de submissão e obediência em relação ao homem. Falar sobre isso, educar crianças, adolescentes e adultos acerca da importância da igualdade de gênero, torna-se ação fundamental para que violações dos direitos humanos em relação às mulheres deixem de ocorrer. Estela, de que maneira o empoderamento feminino e a desconstrução do modelo do patriarcado pode contribuir para a diminuição da violência doméstica, mesmo após o fim da pandemia? No Brasil... O patriarcalismo
1: desenvolveu-se a partir da colonização. Então é bem antigo, não é? As grandes extensões de terra administradas por um chefe de família a quem se subordinavam todos, escravos e pessoas livres, que estivessem nos limites territoriais do seu domínio. Com isso, o patriarca, ele que era um grande proprietário de terra, ele chefiava uma família composta desde parentes consanguíneos até apadrinhados. E cada grupo desse familiar funcionava de forma autossuficiente e independente. Nízia Floresta, uma pesquisadora brasileira, afirma que as mulheres nessa época eram privadas de acesso à educação e à cidadania plena. Além disso, eram extremamente reprimidas em sua sexualidade, consideradas pessoas incapazes e eram controladas em tudo pelos pais e depois pelos maridos. Isso perdurou até meados do século XX, quando, em 24 de fevereiro de 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto e, posteriormente, em 1988, com a Constituição Federal, estabeleceu definitivamente a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Contudo, a desigualdade de gênero e o machismo estrutural em razão do patriarcado ainda são base de onde todas as formas de violência e privação contra mulheres estruturam-se, legitimam-se e perpetuam-se. A causa estruturante que é a desigualdade de gênero é agravada por outros fatores que também potencializam a vulnerabilidade à violência por parte das mulheres. Tal como a pobreza, a xenofobia e o racismo. Embora a violência de gênero atinja todas as mulheres de todas as classes sociais, ela se combina com outros fatores e é sentida de maneira mais dura por mulheres pobres, refugiadas e negras. O Brasil vivencia atualmente a maior crise de saúde pública deste século XXI, causada pela pandemia Covid-19. As estatísticas demonstram a clara relação entre o isolamento social e o aumento da violência contra a mulher e o feminicídio. O Brasil precisa investir em políticas e em campanhas educativas voltadas ao combate às várias modalidades de violência praticadas em casa por companheiros e ex-companheiros, maridos e até por namorados. Além disso, é importante investir em capacitações também para todas as pessoas que fazem atendimentos às vítimas em direitos humanos, gênero e violência, para que seja realizada uma escuta adequada e um atendimento humanizado para essas mulheres que procuram o sistema de justiça. O acolhimento é o primeiro passo para que o processo de cura do ciclo da violência ocorra. Então, é muito importante que haja um engajamento de todos, né? iniciativa privada, setor público, para que nós possamos continuar investindo em políticas públicas de gênero e também educando as crianças na escola, como devem se portar né? nas relações com, com, as, com as pessoas com, com as quais eles se relacionam... e também na sua família... para que a gente possa
0: contribuir para uma sociedade melhor. Perfeito. E aproveitando que você falou, Estela... eu queria falar com a Samira... Né, que como a gente já falou anteriormente... há necessidade urgente de política educacional... em prol de uma vida sem violência para meninas e mulheres. Qual o tamanho do vácuo de políticas públicas... que ainda precisam ser implementadas e que estão previstas na própria Lei Maria da Penha, esta que é considerada uma das melhores leis do mundo nessa temática, mas que ainda estão longe de se tornarem realidade.
2: um desafio enorme, né, por conta
0: de um enorme vácuo é, na implementação de políticas voltadas
2: ao enfrentamento da violência contra meninas e mulheres. Acho que avançamos bastante do ponto de vista da legislação, especialmente leis penais, né, que buscam responsabilizar agressores, proteger mulheres em situação né, meninas e mulheres em situação de violência doméstica, familiar, sexual. Então, a gente nos últimos 15 anos teve uma série de avanços do ponto de vista da legislação. Mas a gente também precisa ter clareza que a mudança na lei não necessariamente implica numa mudança de comportamentos, né? que essa mudança de comportamento ela leva tempo e ela depende da implementação dessas políticas que estão previstas em lei e depende de uma mudança, no caso da violência contra a mulher, que é uma mudança necessariamente cultural. Né? Então, a Estela falou muito bem agora há pouco sobre como esse modelo de sociedade patriarcal brasileiro influencia na forma como as nossas relações sociais se dão, né? como as mulheres são compreendidas e o que muitas vezes um homem entende que é legítimo fazer em relação à sua companheira. né? Então, essa ideia de que a mulher é propriedade, que se não for minha não vai ser de mais ninguém, que não aceita separação, essa ideia de que a mulher ela tem que se comportar de determinada maneira ou usar determinadas roupas, né? todos esses estereótipos que vão sendo criados. Eu diria que, as nossas relações sociais, elas estão fundadas nesse modelo de sociedade patriarcal. E isso influencia na forma é, como as pessoas se relacionam. Infelizmente, isso é a raiz desses comportamentos violentos e autoritários e que levam a esses números tão altos de violência contra meninas e mulheres que a gente tem na nossa sociedade. Então, a gente precisa ter clareza que leis são importantes, sim. A punição a autores de violência é importante, sim, mas a gente precisa, de um lado, investir na prevenção e falar em prevenção é falar também numa mudança de cultura e isso é algo que a, que a Lei Maria da Penha, por exemplo, traz todo um capítulo sobre as medidas integradas de prevenção né, e aí a escola como um local super estratégico para a gente falar de respeito de direitos humanos, sobre equidade de gênero. É, como é que a gente é capaz de difundir esses preceitos e essa legislação desde ali, desde o primeiro momento, da primeira infância, até é, espaços nos ambientes de lazer. A gente tem uma legislação muito sólida hoje, eu diria. Um dos nossos desafios é fazer com que tudo que está previsto na Lei Maria da Penha é, se traduza em realidade para as meninas e mulheres, em especial aquelas que vivem em municípios menores. Então, para quem vive em capitais e regiões metropolitanas, ainda tem um acesso maior a equipamentos públicos, né? ainda que muitas vezes distante, ainda que seja muito difícil fazer esse trajeto entre um equipamento e outro, eles existem. Agora, como é que a gente faz com que essa política pública seja implementada no dia a dia de uma mulher que vive no interior do Acre, no interior do Tocantins? Tem né, Alagoas, que Estela aqui é de Alagoas. Então, assim, mesmo em São Paulo, a gente tem desafios, que é um estado enorme, que tem a maior quantidade de delegacias da mulher, e a gente sabe que esses equipamentos não são suficientes. Por parte do governo federal, essa é uma agenda que está completamente segundo plano e que a gente vive hoje de barrar retrocessos, na verdade. Acho interessante, já que foi falado
1: né, pela Samira em acolhimento, eu penso o seguinte, a gente já pensou o que, é que significa essa palavra acolher, né? como é importante amparar, abrigar, compreender, orientar, escutar essa mulher. Então, se nós pudermos, enquanto promotores de justiça, né, servidores públicos da saúde, é, da educação, do Ministério Público, oferecer um pouco de cada um de nós acolhendo as mulheres vítimas da violência, estaremos fazendo uma enorme diferença, não apenas na sociedade, mas na vida daquela mulher. Né? Oferecer uma escutativa, sem assim, julgamentos, de modo sereno, eu acho que esse também é o nosso papel para contribuir para a efetividade da Lei Maria da Penha, porque a gente sabe que muitas vezes a vítima ela não dá andamento ao processo, porque ela não se sente, muitas vezes, acolhida. Né? Então, como sabemos que a vítima não tem ninguém para compartilhar sua história, está fragilizada, envergonhada, tem medo. Então, pensar sempre que nós podemos mudar não é, essa perspectiva de vida dessa mulher com um acolhimento adequado. Então, seria esse o nosso compromisso... contribuir cada vez mais com o bem-estar
0: dessas mulheres... que procuram o sistema de justiça. E acolher no lugar de julgar também, né? Acho que é uma medida que todo mundo pode tomar. E a frase... Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quando falamos sobre violência doméstica... essa frase não faz mais sentido. No estado de São Paulo... entidades de administradores de condomínios tem elaborado materiais e promovido eventos para orientar moradores e síndicos quando ouvirem ou presenciarem brigas entre casais. Paulo, qual a melhor forma de haver o envolvimento da sociedade para ajudar a prevenir e a coibir a violência que ocorre dentro das casas?
3: Olha, nesse ponto eu não poderia concordar mais com a Samira e com a Estela. Elas abordaram aí uma questão central. Política educacional, o arcabouço, o arcabouço legal é um elemento importante, mas o problema central e mais, mais relevante de todos é a questão cultural. A, a violência de gênero é um problema cultural profundo no nosso país, ele é enraigado né, na, na formação das, das crianças, dos jovens, e, em última análise das famílias, né? É, são famílias que são formadas de forma disfuncional, porque essa cultura machista fica ali permeando as relações das pessoas. Então, realmente, a, a política educacional é fundamental para despertar a sociedade civil, para que a sociedade civil se envolva. Esse tipo de medida que você comentou dos condomínios é muito importante. A gente não consegue ver hoje em dia políticas públicas sistematizadas de combate à violência contra todos esses grupos vulneráveis, né? A mulher, a criança, a idoso, que a gente estava comentando. Então, a questão da política educacional é fundamental. Campanhas de sensibilização são importantes. Agora, as, as, as políticas públicas são fundamentais, né? Eu vou falar aqui de São Paulo. Eu sou promotor de justiça da violência doméstica da de Itaquera. Atuo na Zona Leste, que é conhecida aí, né, no, no país inteiro por ser uma área muito vulnerável, pobre e com muitas carências. Então, aqui em São Paulo, o que a gente viu no combate à pandemia, no ano passado, vindo da prefeitura, foi um, um, um pacote que foi ali anunciado no maio, abril, por aí, e, e havia três medidas principais, né, uma era a capacitação de atendentes para o serviço 156, que é o serviço de, de atendimento telefônico, então, aqui haveria um canal específico para violência contra a mulher, uma maior divulgação dos serviços de atendimento à vítima, porque se percebeu que essa procura por esses serviços diminuiu nos primeiros meses da pandemia. E, e depois, uma outra medida concreta, que aqui acho que a gente podia ficar com de ter um pouco mais de atenção, que era auxílio-hospedagem de R$ 400,00, ou vagas em hotéis, para vítimas que, de violência doméstica que queriam se afastar do agressor e que estivessem em extrema vulnerabilidade com um critério estabelecido de renda igual ou inferior a um quarto do salário mínimo mensal. É uma medida interessante, essa do auxílio-hospedagem, ela começou a ser implementada, ela foi aplicada em alguns casos, mas nós recebemos uma notícia recentemente de que esse, esse serviço, esse benefício foi interrompido, tá? Não há uma transparência sobre os critérios de concessão, as áreas abrangidas, quantas uh, mulheres, quantas vítimas já foram atendidas. A gente não consegue acompanhar a implementação dessa política pública e, e a gente teve uma notícia de que eles foram interrompidos, suspensos e não se sabe quando serão retomados. Então, a questão das políticas públicas é, é, as colegas aí falaram muito bem, elas são as estudiosas do assunto, né? Eu queria destacar, assim, para finalizar, dois pontos que eu acho que são importantes nessas políticas públicas para o combate à violência contra a mulher. Uma é a questão do desemprego. É muito frequente cada vez mais comum, nos casos que a gente pega, o desemprego está presente ou no agressor, ou na vítima, ou nos dois. Então, a vulnerabilidade socioeconômica, ela agrava a questão ali da, da violência. Tá? Então, as três esferas de governo precisam se dedicar a isso com muita atenção e com muito afinco, porque esse é um problema sério. Claro que o desemprego é um problema estrutural para tudo né, no país, mas quando a gente fala de violência contra a mulher, ele é um dos catalisadores, um dos gatilhos mais importantes. E outro é o uso abusivo de álcool e drogas. Tem uma questão interessante aqui na minha atuação ano passado, que o número de flagrantes em que o agressor tem o vício do álcool e droga e, e teve ali um momento de crise de violência contra os seus familiares, e aqui não, não contra a mulher, mas contra seus familiares. E esse tipo de caso ficou muito comum. Eu diria que talvez metade dos flagrantes de réu preso que a gente tem agora aqui na Zona Leste são desse perfil aqui. Isso aumentou durante a pandemia, então a gente vê que o problema do desemprego e do uso abusivo de, de álcool e drogas compõe esse caldo de violência dessas situações aqui e tem, isso tem que ser combatido.
0: Chegamos ao fim do programa e, antes de terminar, gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos no caminho certo para diminuir a violência doméstica no país? Estamos fazendo o direito? Acho que nós temos um acúmulo sobre o que funciona, sobre como
2: proteger essas mulheres. A legislação está criada, agora a gente só precisa barrar os retrocessos e continuar firme no propósito de proteger, proteger meninas e mulheres em situação de violência.
3: Olha, é, essa pergunta é difícil de responder, mas, infelizmente, eu vou ter que dar uma resposta pessimista. Eu acho que não estamos fazendo direito, porque a partir do momento que os, os governantes não se sensibilizam a sociedade civil não absorve, porque nós ficamos dependendo aí de pessoas que têm iniciativas importantes, e se o governo não absorve, se isso não se transforma em política pública de governo, esse problema cultural que é tão grave, ele também não se resolve.
1: Então, pergunta difícil de responder, mas eu acho o seguinte, que a Lei Maria da Penha, ela foi pioneira em estabelecer o protagonismo das vítimas, e ela incorpora isso como uma política integral de resposta à violência. Contudo, sem políticas públicas voltadas ao empoderamento das mulheres, melhoria da sua escolaridade, qualificação profissional, com a criação de creches, e escolas públicas em tempo integral, pouco avanço se pode vislumbrar no futuro. O Brasil precisa efetivamente proteger as mulheres, sem qualquer tolerância à violência. Para tanto, terá que encarar a batalha da erradicação da pobreza, investir maciçamente em educação, atribuindo a necessária prioridade às questões de gênero. Eu queria finalizar agradecendo imensamente o convite do Ministério Público de São Paulo para participar deste podcast. É uma honra poder contribuir com vocês. E em virtude das comemorações do dia 8 de março, eu gostaria de prestar uma singela homenagem às mulheres, e também a saudosa poetisa Cora Coralina declamando saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. E é isso que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Muito
0: obrigada. Nossa, que lindo. Eu que agradeço demais, Estela, Samira e Paulo, muito obrigada pela participação de vocês, aos nossos ouvintes, obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo. Estamos fazendo direito?